0: Light, camera, action! Aujourd'hui à l'émission, Portrait de la jeune fille en feu, Thelma et Louise, et Get Out. Bienvenue à Jazz de Film. Bonjour à tous, ici Guilla Saint-Cyr. On change de film. La formule est bien simple. Je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue trois coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Ce sont les Goods, The Bad and The Ugly, la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, je suis très content euh, parce que mon invité, ça fait longtemps que je veux lui parler. C'est une autrice, essayiste et chroniqueuse. C'est quelqu'un qui prend intelligemment la parole en public pour défendre le féminisme, les causes LGBTQ. C'est Judith Lucier. Allô! Et salut! Comment vas-tu?
1: Ça va super bien. Merci de m'avoir convié à cet exercice.
0: Bien, ça me fait plaisir. On te connaît pour euh, les brutes et on se fera pas d'amis à Télé-Québec. Euh, tu as eu une chronique dans le journal Métro de 2013 à 2017. Euh, on peut lire tes livres, on ne peut plus rien dire. Militantisme à l'ère des réseaux sociaux. Et euh, plus récemment, Lisa Froula, La Passionaria. Avant qu'on entre dans ta liste, je veux savoir avec quel film tu as grandi. Qu'est-ce que tu regardais quand tu étais petite et adolescente?
1: Bien, moi, ce qui a caractérisé vraiment mon parcours cinématographique, c'est d'avoir une mère vraiment pas contrôlante mm -hmm. puis avec euh, tous les problèmes que ça a occasionnés, euh, moi j'avais des grandes sœurs, fait que j'écoutais les mêmes films que mes grandes sœurs, puis des fois c'était vraiment pas adéquat, j'ai écouté la liste de Tinder, je pense j'avais 9 ans <rire> okay. puis euh, Orange Mécanique euh, qui est dans ma liste de, de, de films euh, Déception ou en tout cas, je sais pas comment t'as nommé ça mais euh... De
0: Testo Déception, oui ouais,
1: je, 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 pourrais, je pourrais revenir là-dessus euh, J'étais je, je, bien trop jeune pour écouter ça. Euh, fait qu Il y a eu beaucoup de ça. Puis Sinon, euh, euh, peu, peu de personnes savent que j'ai eu un court passage en cinéma et littérature comparé à l'Université euh, de Montréal. Mmh. J'ai quand même une petite, euh, une petite culture euh, cinématographique que j'ai acquise là, mais je ne sais pas si tu es passé par les études cinématographiques à l'université, mais c'est ultra exigeant. Ouais. On, on te fait. Puis j'étais en littérature comparée aussi, donc j'avais comme 10 livres à lire, puis comme 15 films à voir par semaine. Puis j'ai quasiment euh, fait une indigestion à ce moment-là. Puis j'ai trouvé ça super difficile. Puis euh, après ça, ça j'ai pris un, un certain recul là, avec les, les films un petit peu trop exigeants. J'avais mm -hmm. comme plus de plaisir. À les regarder. Euh, mais c'est un plaisir que je retrouve. Puis pour de vrai, j'étais un peu pantouflarde. Puis avec la pandémie, là, tu vas, tu vas, je, les, les puristes vont me détester, mais j'aille vraiment pas ça d'avoir accès aux films, aux primaires de chez moi. Là. Fait que je, je sais que c'est euh, pour les amateurs de cinéma, c'est <rire> un péché, là, mais on est de mieux en mieux équipés. Puis moi, je, 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 peut-être que je m'intéresse plus au contenu qu'à qu qu l'image ou que au propos. C'est sûr que je suis une fille plus de, 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 de propos que de que d'images de manière générale. Fait que, ça. Pour moi, ça a été une façon de redécouvrir le cinéma d'une autre façon. Puis je suis vraiment contente de ça.
0: Ouais. On va commencer avec un premier film qui a un propos, mais dont l'image est aussi splendide ouais. c'est portrait de la, la, la jeune dit, fille. Ouais. « Portrait de la jeune fille en feu », un film de 2019 de Céline Sciamma qui met en vedette Adèle Haenel, Noémie Merlan et Loana Bajrami. Euh, C'est quoi l'histoire de « Portrait vois, de la jeune fille en feu
1: » Tu vois, ce film-là, j'avais eu la, la chance d'aller le voir en salle euh, avant la, la pandémie, puis vraiment, c'était une chance, parce qu'effectivement, visuellement, c'était très mm -hmm. beau, et très réussi. Euh, le, le, le feu dans, dans, dans l'image, dans, dans la photo est super bien exploité. C'est comme une lumière qui, qui perce, puis c'est super intéressant de la façon que Céline Sciamma euh, filme ça. C'est l'histoire, en fait, d'une femme qui est promise à, à un homme. On est au 18e, 19e siècle. Je suis pas bonne dans les époques. Oui, fin, ouais, euh, fin,
0: fin 18e. C'est à peu près... À... De ce que j'ai lu, c'est tout de suite après la Révolution française. Tout de suite okay. après.
1: Euh, intéressant quand même, je n'avais pas euh, remarqué ça. Euh, et euh, on doit faire un portrait d'elle euh, pour l'offrir à son, son premier, à son futur mari, mais elle ne veut pas se marier. Et donc, sa mère convoque une, une dame de compagnie, en fait une peintre, euh, qui, qui, qui agit comme dame de compagnie. On lui fait croire que c'est sa dame de compagnie pour qu'en fait, elle passe des journées avec elle, s'imprègne de son image et elle fasse son portrait. Elle réussit à créer son portrait, mais euh, les deux femmes développent une relation euh, qui, qui, qui fait en sorte que ben, la peintre euh, est, est forcée dans le, se sent obligée de lui dire qu'elle était là pour ça. Euh, donc Je n'ai pas les noms, je ne me souviens pas de leurs noms, oh, euh, mais il y a... en tout cas... Oui celle qui est jouée par euh, Adèle Hanel. donc oui. Eloïse Eloïse détruit le portrait euh, et lui en, ils finissent par euh, euh, faire un portrait euh, où la peinture s'installe devant elle en bonnet du forme mais euh, bon on développe aussi une relation lesbienne super intéressante pour moi mmh. euh, j'ai pas vu beaucoup de relations euh, lesbiennes que je trouvais réaliste au cinéma euh, malheureusement ça finit mal comme toutes les, les histoires de lesbiennes encore mmh. aujourd'hui j'ai pas, pas rencontré encore là, la, 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 la comédie romantique lesbienne qui va bien finir euh, ça, pas encore on n'a pas encore ce luxe-là. Mm -hmm. Mais euh, c'est super euh, bien fait dans ce film-là. Il faut dire que c'est une, une réalisatrice qui est elle-même lesbienne. Qui, donc, c'est son, son, son point de vue. Son, donc, ça, ça montre encore l'importance d'avoir des personnes qui témoignent de leur réalité. Ouais. Même si je pense qu'on euh, peut aussi... Euh, euh, témoigner de réalité qu'on qu ne qu qu vit pas nécessairement. Euh, Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que récemment, il y a eu un film, là, je n'ai pas le... Mais il y a un film qui ressemble beaucoup, là, qui est sorti cette année, où c'est un homme qui... Euh... Oui, c'est avec Kate Winslet. Oui, oui. C'est un homme qui, qui dépeint justement... Ça se passe à peu près dans les mêmes années... Euh, également en France au bord de la mer euh, donc c'est vraiment ressemblant en, en France ou en Angleterre mais tu si sais, c'est au bord de la mer une mer pas très chaude mm -hmm. euh, puis c'est encore dans cette même époque là une histoire entre deux femmes euh, c'est vraiment donc c'est ça se ressemble à plusieurs égards euh, personnellement j'ai beaucoup préféré là, la, la, la version de Céline Diamant mm -hmm. Euh, et, et je trouve, puis bon, à travers tout ça, il y, y a vraiment beaucoup de réflexions euh, féministes sur la sororité, euh, les femmes entre elles qui cèdent, euh, le, le, et, le... Bon, Eloise a, y a, y a, y a, Eloïse a une, une genre de servante qui doit se faire avorter à un moment donné. Donc, ils s'en vont voir une espèce de cercle de sorcières. Ils dansent autour d'un feu ouais. ensemble. Les femmes, il y a quelque chose de super beau là-dedans, dans cette solidarité féminine, à une époque où vraiment, les femmes sont réduites à pas grand-chose. Euh, Puis, ben, il y a une réflexion aussi sur l'art, sur la représentation. La représentation, euh, c'est une, une peintre. Donc, moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant quand des films se penchent sur d'autres d'autres moyens d'expression artistique. Mmh. Euh, donc, voilà. C'est ça, ça que ça raconte. Puis, puis je, trouve, je trouve que c'est une grande leçon de cinéma euh, justement par la cohérence entre la, la forme et le fond, entre le, le propos et la, la manière dont c'est filmé euh, et les métaphores qui sont, oui. qui sont utilisées tout au long de, 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 du film. On fait des parallèles avec Orphée aux enfers. Tu sais, pour moi, c'est magistral. C'est ouais. vraiment... Euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire <rire> qu'est-ce
0: qui, qu qui est venu te toucher à ce point-là dans ce film, dans le portrait de la jeune fille en feu
1: ben, je pense que c'est un peu ça c'est le fait d'avoir une, une vision d'une femme d'une femme lesbienne qui s'exprime sur euh, puis avec un certain décalage hein, parce qu'on n'est on, on, on euh, pas à l'époque actuelle euh, puis c'est c'est tellement rare, tu sais, des visions masculines de, de l'homosexualité, on en a vu ouais. tellement, puis, je, tu sais, j ai, j ai, je me suis reconnue dans ça, puis, tu sais, je suis vraiment pas friande des films d'époque, j'ai un petit, une petite résistance euh, souvent par rapport à ça, et là, tu sais, vraiment, on raconte quelque chose d'universel, ouais. euh, et voilà, j'ai trouvé ça fabuleux, j'ai trouvé ça magnifique, mm -hmm. euh, Voilà. Et ben, Adèle, Adèle n'est pas euh, non plus euh, désagréable à regarder, on va se le dire. <rire>
0: Effectivement. Effectivement. Euh, qui, qui, qui est la blonde de la réalisatrice, d'ailleurs.
1: Oui, je pense que c'est sa blonde ou son ex. Je peux... ah, si ils
0: si, sont si plus ensemble, ça, je ne suis pas au courant des potins euh, du puis,
1: puis, Match, euh, mais... puis, puis, puis après ça, il euh, y a tout, justement cette, euh, cette constellation-là de femmes fortes qui s'expriment à travers le, le cinéma et qui, tu sais, je, je revois encore Adèle Hanel se lever à la cérémonie mm -hmm. des César quand euh, on récompense euh, Roman Polanski, puis je suis comme « Yeah, girl! Go, oui, girl! » oui. elle, elle, elle se lève avec sa robe, elle s'en va, puis tu sais, c'est comme c'est une protestation, c'est comme vous avez rien compris, vous avez... C'est ça. Fait que, ouais. je, c tout ça, c'est l'ensemble de le, 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 con, le contenant, le contenu, puis tout ce qui vient autour euh, ouais. mm
0: -hmm. Est-ce qu'il y a un personnage entre Héloïse et Marianne? Héloïse qui est jouée par Adèle et euh, Marianne qui est jouée par Noémie Merlin. Est-ce qu'il y a un des deux personnages dans lesquels tu t'es le plus reconnue dans, en, en les voyant dans leur relation, en les voyant être ces femmes-là, en se découvrant l'une l'autre?
1: Je pense que je me suis reconnue un peu dans les deux. Euh, il y a quelque chose de très cérébral dans, dans Marianne, de très calculé, de très qui ressemble peut-être plus à ma blonde. T'sais, en fait, j'ai reconnu des dynamiques parce que euh, c'est justement ces deux femmes ultra différentes, complexes. Il euh, y a quelque chose de sauvage dans le personnage d'Éloïse. Il y a quelque chose de, de mystérieux, d'inaccessible. Moi, je suis pas tant... Euh, j'ai plus tendance à être un livre ouvert. <rire> Mais euh, j'ai surtout reconnu des... des, des des traits dans la relation, des complicités, des. Ouais, c'est plus des. des J'ai plus reconnu, je me suis plus reconnue dans leur relation, dans leur découverte aussi, dans le, aussi de, dans le début d'une relation quand tu capotes sur la personne, quand es mmh. vraiment. Euh, 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 ouais, plus ça.
0: Ouais. Pour. Il euh, y, y a un segment, une petite scène, c'est rien, là, mais à la, vers la fin, y a, enfin, pour les gens qui ne l'ont pas vu, il n'y a, y a pas d'homme pendant 85-90 ouais. du film.
1: Ouais. C'est peut-être ça que j'ai aimé. <rire> Mais
0: pour vrai, ça m'a tellement fait du bien ouais. de ne pas voir d'hommes, de ne pas voir des regards masculins. Et mm. quand on voit un homme à la toute fin, c'est simple, c'est un, un gars qui devrait de manger un déjeuner puis qui dit bonjour, j'ai trouvé ça agressant.
1: Ah ouais. J'ai trouvé le... ça
0: violent, en fait, de voir un homme il vient tout détruire.
1: <rire> je ne me souviens pas de ça. Puis tu tu m'as dit que tu l'as regardé récemment. Oui. Euh, je je t'en vis. Euh, on, je dirais que j'ai le goût de me le reclencher. <rire> Mais effectivement, on parle souvent de, du male gaze. Mm -hmm. Puis en fait, ce, ce film-là, c'est en fait l'opposé le, le, totalement. C'est comme un, une critique sociale du male gaze, une critique cinématographique du male gaze. En fait, c'est que... on on ne regarde pas les hommes, on ne veut pas que les hommes nous regardent. Et c'est l'histoire d'une femme qui doit regarder une autre femme mm -hmm. et poser son regard sur elle pour la dépeindre. Et, 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 et pendant qu'elle fait ça, tu as Céline Siama qui pose son regard sur ces deux films là Donc, c'est une mise en abîme mm -hmm. du, du regard féminin qui, c'est ça qui est magistral. Oui. Euh, ouais.
0: J'ai une question un peu plus personnelle. À quel moment dans ta vie... Tu regardé une autre femme, puis ça a déclenché quelque chose en toi. puis T'es es né bon euh, début des années 80 euh, des années 80-90, être quelqu'un de la communauté LGBTQ, c'est très encore très stigmatisé à l'époque. Mmh. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit je ne pas dans le moule hétéronormatif qu'on qu me propose. Est-ce que ça a été quelque chose de confrontant?
1: Bien, avant de, de, de poser mon regard sur d'être attirée par une autre femme, euh, je pense que j'étais plutôt non-conforme dans le genre. Euh, j'étais très « tomboy mm -hmm. ». C'est sûr que j'ai toujours été différente. Euh, Puis Je n'ai pas, pas vu ça comme une... Euh, Bon, en même temps, j'irai dans mes traumatismes d'enfance, puis je te dirais probablement le contraire, parce que j'ai été rejetée, j'ai été. Euh, euh, j'ai vécu beaucoup de sentiments de rejet, no notamment au primaire, parce que je n'étais pas comme les autres, puis quand les enfants sont très, très méchants là, en, ouais. envers ceux qui ne leur ressemblent pas. Euh, puis, donc, je. Je pense que je savais déjà que, que j'étais différente sans pouvoir mettre le, le, le doigt dessus. Euh, puis la première fois que j'ai vraiment eu de l'attirance pour une fille, ben, j'étais au secondaire, puis euh, j'étais super bien entourée. J'étais dans une école à vocation musicale. Mmh. Euh, puis ça, ça change beaucoup parce que j'étais entourée d'artistes. Euh, puis on cherchait vraiment la différence. On l'embrassait, on, on était vraiment... Euh, donc, pour moi, ça a été vraiment facilitateur puis j'étais super bien accueillie là-dedans. Ça n'a pas été... Euh, ça ça a pas été difficile. Au contraire, euh, je, après, évidemment, j'ai eu des... des, des ma mère pensait que ça ne serait pas facile. Ma mère était inquiète pour moi. Mm. Mais euh, c'était le, le, le moindre de mes soucis. J'avais plein d'autres enjeux à gérer.
0: <rire> Excellent. En terminant sur euh, « Portrait de la jeune fille en feu », est-ce qu'il y a une scène qui te revient en tête quand tu repenses, quand tu revois ce film-là?
1: Mais attends, avant, là, oui, parce que dans ces époques-là, j'oubliais, tu sais, justement, tu disais, c'était dans les années 90, début 2000, puis euh, je, je, je rappelle souvent qu'on on débat, on débattait à cette époque-là de mariage gay, et, euh, et pour moi, ça a été vraiment charnière, là, le mariage gay, même si on peut contester ça, il reste que ça a été... Euh, la, 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 le moment où l'homosexualité a vraiment été plus acceptée. Mm -hmm. Puis, la façon que c'était dépeint dans les œuvres culturelles, c'était catastrophique. Mais la, la première, tu sais, je me souviens d'un film avec Pascal Bussière, c'est, je pense, One Night is Falling. OK. On s'accrochait à ça, là, tu sais, Pascal Bussière qui était. Euh, qui jouait une lesbienne, puis on capotait. Deux secondes de Manon... Euh, Manon euh, Briand. Manon Briand. Euh, pour moi, c'était révolutionnaire de parler de l'homosexualité de cette façon-là, parce qu'on n'en parlait pas. Ah. <rire> fait que, pour moi, c'était comme « Ah oh, yes, enfin, on, 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 on tient ça pour, pour acquis ». Puis c'était révolutionnaire, euh, pour de vrai, je ne pas j'sais c'est pas ironique, puis, puis encore Manon Briand, mais c'est une, une femme lesbienne. Il y a quelque chose aussi, Léa Poul, euh, qui, qui nous a apporté aussi euh, des, des, des personnages féminins, euh, homosexuels super intéressants. T'sais, ça a été majeur d'avoir ces, ces réalisatrices-là euh, ouais. pour notre cinéma québécois.
0: Vraiment, oui, oui complètement. complètement. Aussi, je reviens à la question, par rapport à la portrait de la jeune fille en feu, euh, une scène qui te marque quand tu repenses à ce film-là?
1: C'est trop... Euh... Ah ben c'est la scène euh, du feu, en fait, euh, mmh. quand sa robe prend feu puis sont en fait, sont toutes en train de danser. Il euh, y a cette, cette, cette scène de sororité féminine. Euh, pour moi, ça a été... Euh... C'est là que je me suis dit, ah, c'est un grand film. Ouais. Vraiment.
0: C'est particulier aussi parce que c'est une scène où il y a une chanson à capella Il y a... Pratiquement pas de musique tout le long du film, il y en a à trois moments. C'est
1: vrai, c'est vrai.
0: Mais la musique est d'une importance capitale, puis c'est une charge qui te frappe dans, dans le cœur, qui te rentre dedans comme un boulet de canon.
1: Ah ouais, absolument, c'est vrai, je me suis mis là.
0: Ouais. Pour les, les auditeurs et les autrices qui n'ont pas vu « Portrait de la jeune fille en feu », c'est dirais même c'est important de le voir. C moi, ouais. je suis tombée amoureux de ce film-là. C'est rare que ça m'arrive, mais j'avais un sentiment d'amour quand j'ai fini ce ah, film Ah, je te comprends,
1: je te comprends. C'est tellement beau, c'est tellement... Ouais. Que ça coche plusieurs cases qu'on cherche un film. C'est comme, c'est, aussi intéressant, c'est ouais. beau, c'est le fun à voir, euh, puis émouvant, puis en tout cas, puis, intelligent, tu sais, tu sais des films que tu regardes et que tu sens intelligent quand
0: tu les regardes. Là. Oui. <rire> On va rester avec euh, deux femmes fortes. Euh, ouais. Deux femmes que j'aime beaucoup. Thelma et Louise, un film de 1991 ouais. de Ridley Scott qui met en vedette Susan Sarandon, Gina Davis euh, dans les rôles principaux. Euh, Harvey Keitel, Michael Madsen et Brad Pitt et à peu près 250 voitures de police. Ouais. Euh, la même question que tantôt, c'est quoi Tellement
1: éloïse. C'est quasiment cliché que je t'ai dit, euh, tellement éloïse. Parmi mes coups de cœur, c'est comme le, 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 le obligatoire, la mention obligatoire pour une, pour une féministe. Mais en même temps, je voulais en parler parce que récemment, j'ai vu euh, euh, Promising Young Woman. Puis je oui. trouve qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec ces deux films-là. Euh, et, et, mais j'avais le goût de revenir au classique. En fait, Tellement et Louise, bien sûr, c'est l'histoire de, de Tellement et Louise, qui sont deux serveuses, qui ont une vie ordinaire, qui, sont, qui, qui subissent l'oppression des hommes dans leur quotidien, euh, Tellement étant dans une relation avec un cabochon vraiment médiocre, oh ouais. euh, et euh, décident de faire un petit un, un petit getaway un petit, un petit road trip mm -hmm. euh, pour, une, pour ce qui ça, ça devrait être une fin de semaine. Euh, s'accroche les pieds dans un dans un bar et euh, Thelma se fait euh, violer euh, et Louise arrive euh, avec un, un revolver et euh, tue le monsieur mm -hmm. euh, et à partir de là ben part en fait en, en course contre pour, pour se faire pogné par la police mm -hmm. et euh, commettent toutes sortes de délits. De, tu sais, c'est vraiment Good Girl Gone Bad. C'est vraiment, euh, vraiment Breaking Bad. Euh, ben, J'allais dire version femme, mais c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est plutôt Breaking Bad qui aurait, qui aurait copié. Mm -hmm. C'est deux, tu sais, ces deux femmes ordinaires qui, qui s'enlisent dans le crime, dans la criminalité, mais toujours... Euh, elle contre l'univers patriarcal, tu sais, mm -hmm. euh, parce qu'elles subissent tout au long de leur parcours euh, l'oppression des, des hommes, elles le revivent euh, constamment. Euh, c'est encore, je pense que la solidarité féminine, c'est marquant là, dans mon mon <rire> mon, appré mon appréciation des choses. Euh, c'est assez évident. Puis en même temps quelque chose de ultra tragique dans ce film-là, parce que spoiler alert, euh, elle <rire> Je pense que la scène, la scène où elle euh, s'engloutit dans une falaise, était plus connue que le film quasiment. En fait, mm. c'est pas vraiment euh, un spoiler, mais euh, ça finit mal pour elle. Puis c'est un peu ça aussi Promising Young Woman*. C'est comme si, pour dénoncer, pour, pour gagner en fait, les femmes doivent mourir euh, à la fin. Puis je trouve que c'est tragique, mais c'est là qu'on en est en même temps. Il ouais. y a quelque chose. De, euh, je pense qu'il faut que ça soit montré. Puis moi, j'ai vu Tellement et Louise relativement tard, euh, il y a peut-être euh, 9 ans, 9-10 ans. Mm. Puis euh, même peut-être plus tard que ça. En tout cas, j'étais déjà bien... Euh, J'avais déjà bien euh, vécu c'est quoi être féministe dans l'espace public. Ouais. Euh, comment, comment tu te fais remettre à ta place puis comment on dit que tu vas toujours trop loin. Puis je me souviens d'avoir vu Tellement et Louise et qui m'a dit comment ce film-là a pu exister a pu être diffusé en 91, alors que c'est tellement choquant. Mmh. Ces femmes-là tuent sur leur parcours des hommes. Euh, même, même moi, j'étais choquée quand, quand je vois, mettons, elles se, font, euh, elles se font quatre calées par un camionneur. Ouais. Et le résultat, c'est qu'elles tuent le camionneur. Elles sont tellement en tabarnak que, tu sais... Ils font exploser son camion, puis c'est gros. Puis j'étais comme, comment ça a pu être accepté dans ces années-là? Comment ils ont pu... Ben, j'imagine que ça a quand même généré des, des critiques, là, des... J'imagine, euh, pour...
0: oui, sûrement.
1: Tu sais, je peux retourner euh, à comment la réception a été euh, en 91, mais j'imagine que tu avais des lobbies qui trouvaient que c'était... Ouais, surtout aux États-Unis, <rire> qui devaient trouver que c'était pas très euh... Ouais, probablement
0: des, des, des lobbies d'hommes qui étaient fâchés qu'on des femmes au cinéma, euh, qu'on qu des hommes au cinéma. Ouais, c'est Le... ça. Oui oui, parce qu'il n'y a pas assez de femmes qui sont mortes au cinéma.
1: Ouais, c'est <rire> ça. Alors je, je sais je, je trouve que c'est tellement euh, grave et choquant. Puis encore une fois ben tu sais ça, ça reste que c'est un film euh, c'est un film magistral, il y a des, des, des scènes mémorables, il y a des euh, ça c'est un grand classique, ça, ça reste dans notre, euh, dans notre imaginaire collectif. Euh, le selfie des deux femmes, les femmes en cavale dans leur voiture, la, la voiture iconique, euh, le, mm. le, la reprise de la possession du pouvoir, tout ça. c'est euh, voilà.
0: ouais. euh, je, je trouve ça intéressant que tu dises que tu l'as vu alors que tu étais déjà dans la sphère publique, tu étais déjà dans la sphère médiatique. Euh, parce que je faisais un parallèle en... En revoyant des images du film, puis dernièrement, je réalisais ton livre « On ne peut plus rien dire », puis je voyais dans ma tête les 200, j'ai dit 250 voitures de police qui leur courent oui. après, mais il y a une époque, je ne sais pas si c'est encore le cas dans ton cas, mais où tu écrivais quelque chose, puis tu avais justement les 250 commentaires d'hommes un peu police conservatrices oui. qui, qui, qui couraient après. Puis, tu sais, ça... Ouais,
1: c'est ben... plus, plus le cas maintenant. Je pense que les gens se sont rabattus sur Safia Nolin ouais. mm
0: -hmm. Mais
1: oui, je me souviens... Euh, je, en fait, je me souviens très bien parce qu'en euh, 2017, quand j'ai lâché ma chronique au, au journal ouais. Métro, euh, c'était un peu... Euh, c'était ça. J'avais tout le monde après moi puis j'étais à bout puis j'ai euh, décidé de prendre une pause. Euh, puis je suis pas... Euh, je me suis pas remise en situation pas souvent, en tout cas, pas, pas aussi fréquemment qu'à qu cette époque-là, où je, 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 je choquais autant les gens que, que mm -hmm. qu cette époque-là. Euh, puis je choquais les gens à cette époque-là parce que ben, je, je, je dénonçais, souvent c'est parce qu'on dénonce des, des, des phénomènes auxquels les gens tiennent. Euh, fait je, 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 mettons que j'ai d'autres méthodes maintenant qui sont peut-être plus euh, polies, plus euh, agréables, mm. plus euh, soft, qui font que je me, je me mets moins dans ces situations-là. C'est pas complètement... Euh, euh, je suis pas complètement à l'aise avec... Je suis pas compl complètement contente de ça, évidemment. Je suis contente d'avoir la paix, par exemple. Ouais, ouais. Euh, mais oui, t'as raison. C'est ça, en fait. c'est Quand les femmes dénoncent, puis là on met ça au plus grave, parce qu'elle passe vraiment à l'acte. Quand les femmes dénoncent l'oppression qu'elles subissent, euh, c'est sûr que tout le monde va être après elle. C'est sûr qu'il va y avoir des répercussions. Euh, ouais. Parce que les choses... Euh, on, il y, a, il, y a, il y a plusieurs personnes à qui le statu quo, euh, que le statu quo avantage, qui ne veulent pas le perdre. Pas, ça ne va pas être jamais réfléchi de cette façon-là. Tu sais. Jamais des hommes vont dire Ah oh non, moi je préfère l'oppression euh, ma, euh, masculine parce ouais. que je, 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 je suis mieux là Non, ce n'est pas de même qu'ils vont le ressentir, ce pas de même qu'ils vont le manifester, mais c'est ça pareil.
0: Oui. Non, puis je le, je le vois de plus en plus parce que j'ai. Mon, mon, mon podcast n'a pas un gros reach, mais les commentaires négatifs que je reçois, c'est toujours dans des épisodes que je fais avec des femmes.
1: Ah ouais. tout, le temps,
0: tout le temps. Sur, euh, sur toutes les plateformes, il y a toujours un gars qui doit... qu'il qui, qui faut qu'il vienne critiquer quelque chose qu'une femme a dit. Mais quand c'est un épisode avec un homme, j'ai rien. J'ai aucun commentaire. Ou c'est juste ouais. « Ah, oh, c'était cool, belle conversation, c'était le fun. »
1: Je... C'est plus facile, je pense, de s'en prendre à une femme. Je pense qu'il les... qu y a encore dans l'inconscient un sentiment que les femmes sont un peu inférieures, surtout tu sais, dans un domaine, ton podcast, c'est sur le cinéma, j'ai pas particulièrement d'expertise là-dessus. Mm -hmm. euh, tandis que la confiance d'un homme qui a, qui a, qui a de l'expertise ou non sur le sujet, ben, sa confiance va compenser généralement <rire> pour euh, <rire> le, le... En tout cas, ben, c'est des, des phénomènes qui sont durs à déconstruire, hein. Puis tu sais, j'en veux à personne parce qu'on évolue tous dans une mm -hmm. société. Euh, on est tous influencés, teintés par cette société patriarcale-là. Moi, je ne je, je suis pas à l'abri de ça non plus. Euh, fait je comprends. Puis ouais. c'est pas tout le monde qui a, qui a poussé sa réflexion nécessairement pour analyser euh, ses biais et euh, se remettre en question. C'est pas facile.
0: Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à, à dire, moi, je. Prendre position sur des enjeux. Ces enjeux-là me touchent assez. Je veux en parler publiquement. Je veux euh, m'afficher pour ou contre tel ou tel truc.
1: J'ai eu, euh, eu le déclic assez tard, euh, le déclic féministe. Moi, avant, mmh. j'étais plutôt du genre euh, « go, c'est t'es capable tu sais, ». J'étais plus dans un féminisme libéral. J'avais eu des modèles de femmes autour de moi qui avaient réussi euh, malgré les embûches. Je n'avais pas encore remis en question le fait qu'elles aient des embûches. Si je, je me disais, ma mère est forte, elle a réussi malgré tout, alors tout le monde est capable. Puis j'avais pas réalisé que ce n'était pas vrai, puis ce n'était pas nécessaire qu'on ait ces embûches-là, surtout en, juste parce qu'on est des femmes. Euh, puis une fois que j'ai intellectualiser ça. Une fois que j'ai compris, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui, qui m'ont éveillé à ça. Je pense à euh, les, les, les lectures de Virginie Despentes ou euh, j'ai vu des, des documentaires ou j'ai vu des euh, J'ai et, 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 et ça m'a éveillé. J'étais woke. <rire> ça m'a éveillé à, à ces enjeux-là. Puis une fois, c'est ce que je dis souvent, c'est une fois que tu vois les injustices, tu ne peux plus ne plus les voir. Ouais. Euh, puis une fois que mes yeux étaient ouverts là-dessus, ben, moi j'étais une personne d'action, tu sais, je veux, des, je veux que ça change, je veux que je veux pas qu'on s'en tienne à ça. Euh, puis voilà, c'est pour moi c'était naturel de prendre la parole parce que déjà je prenais la parole pour euh, exprimer toutes sortes d'opinions qui n'étaient pas vraiment euh, euh, ancrées dans une compréhension. Euh, du monde, j'étais plutôt euh, jeune et débutante hein. fait que, à, à partir de, de c en fait c'est une grille d'analyse euh, puis je pense que c'est une grille d'analyse qui est importante à avoir t'sais, tout le monde a son expertise t'as une expertise en cinéma probablement que les gens qui s'intéressent à ton podcast aussi et moi je, je me dis souvent moi, je, je peux pas euh, je n'ai pas les solutions pour, pour sauver la planète mais il y, y a des gens qui ont cette expertise là il euh, y a des gens qui ont, qui ont une expertise. Puis euh, moi, comme journaliste, quand je rencontre des gens qui ont une expertise, j'apprends des choses. Mm -hmm. euh, ces gens-là, qu'on qu les appelle des militants ou qu qu'on les appelle les, même les personnes qui travaillent dans le communautaire ou les personnes qui, euh, que ce soit un ingénieur, un, un, un ingénieur, ben, un ingénieur a, a des connaissances que je n'ai pas en ingénierie. Oui, bien sûr. <rire> euh, fait que je trouve que c'est important qu'il y ait des gens qui développent des expertises et puis qui, qui, qui puissent les exprimer après ça oui. sur la place publique.
0: J'ai une petite digression encore de et Louise, mais il y a une phrase dans On peut plus rien dire qui m'a vraiment marqué puis il faut, faut que je te pose la question. Tu dis, on a tous une Denise Bombardier intérieure. <rire>
1: Elle
0: se manifeste comment chez toi ta Denise Bombardier intérieure?
1: <rire> qui était qui farouchable. Euh, oui, c'est vrai, hein? Je, je... Mais, Elle se magnif... en fait, c'est notre premier réflexe, mm. de, de se choquer quand, euh... quand quelque chose nous dérange, quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas généralement. Mais moi, quand je suis choquée, je me dis... mon, mon, mon nouveau premier réflexe, en fait, c'est de me dire tata, tata peu, là. Mm -hmm. Si je suis choquée de même, ça doit être parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je vais essayer de comprendre. Puis, tu sais, je pense que c'est ce que, ce que j'ai essayé de faire vraiment beaucoup dans « On ne peut plus rien dire mmh. », c'est d'expliquer les choses. Vous êtes choqués, ça vous choque, les, les militants sur les réseaux sociaux qui, euh, qui ont toujours l'air d'avoir des positions extrêmes qui, 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 qui remettent en question des affaires. Et voyons, on relaxe, tu sais. Mais je vais vous expliquer d'où ils viennent, parce qu'eux ne prennent pas nécessairement tout le temps le temps de le faire.
0: Mm -hmm.
1: euh, ou ils n'ont peut-être pas nécessairement le luxe non plus de le faire. Fait que je, vais, je vais prendre le temps de vous expliquer pourquoi ça vous choque. puis Des fois, quand on comprend pourquoi on est choqué, on n'est plus choqué.
0: Oui, tout à fait. Tout simplement. <rire> en terminant de, sur Tellement et Louise, euh, la même question que tantôt, la scène qui te marque de Tellement et Louise
1: c'est la, la finale. C'est mmh. une finale qui, qui est douce à mère sais Je comprends leur gestes puis ça me fâche tellement. Pis ce feeling-là, ce feeling-là feeling que les téléspectateurs vont avoir, là, mmh. que les... les gens qui vont voir le film oui. vont avoir ce, ce sentiment d'impuissance tellement fort, tellement tragique, c'est souvent ce que je ressens par rapport aux enjeux féministes. Mmh. Comme je ressens le, le sentiment d'impuissance tragique face au fait que les gens ne comprennent pas encore que leur lecture du monde est teintée par des biais sexistes ou racistes. Ouais. Ou... Puis moi, je le vois, tu sais. j'ai goût des et Puis de leur dire, puis c'est pas toujours possible parce que en le faisant, ben tu te mets des gens à dos, tu perds. Euh, tu perds des ancrages qui te permettent de convaincre d'autres gens. Donc, il faut être ultra stratégique, il faut être ultra. Tu sais, faut, faut, pour convaincre les hommes d'adhérer de, de, à notre cause, de comprendre nos enjeux, il faut encore les réconforter, il faut encore mmh. les flatter dans le sens du poil, il faut encore prendre soin d'eux. Puis c'est ça qu'il faut faire, parce que sinon, il n'y arrivera pas, mais c'est frustrant. fait que c'est souvent ce que je ressens. Ce, mmh. ce, 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 ce drame-là, la fin de Thelma et Louise, je le ressens dans beaucoup d'enjeux féministes. Ouais.
0: Ton troisième film maintenant, Get Out, de 2017, de Jordan Peele, qui m'en va d'être Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Lakeith Stanfield et Catherine Keener. Get Out, qu'est-ce que euh,
1: c'est? Bien, premièrement, c'est un film d'horreur. Ouais. C'est rare que je ne je sois vais... pas familière moi avec euh, aimer un film d'horreur. <rire> <rire> euh, c'est super brillant. C'est l'histoire d'un homme noir qui est dans une relation interraciale avec une fille blanche d'un milieu ultra-bourgeois euh, libéral, euh, ben libéral pour les mm -hmm, Américains, ouais, c'est pas comme libéral chez nous, mais euh, libéral dans le sens, euh, c'est des, des gens, de, des, des bourgeois de gauche, mm -hmm. euh, qui, se, qui se disent de gauche, qui, sont très, qui se disent progressistes, qui sont fiers de leur valeur progressiste, qui veulent faire de la place à la diversité, qui sont super ouverts à, 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 à l'autre, et aux Noirs, et aux droits des Noirs, ils sont en apparence. Et là, euh, le, le gars s'en va dans sa belle-famille pour la première fois, il dit à sa blonde, « es sûre que as dit à tes parents que j'étais noire? cest correct? » La fille elle, comme, non, est comme, « Non, c'est correct, ils sont super euh, ouverts, c'est des progressistes. » Puis on arrive dans l'espèce de mansion de ces bourgeois-là progressistes. Et derrière les, le, le couvert de ce progressisme-là, euh, finalement, c'est un, un gros... Écoute, je sais même pas comment va expliquer parce que, sais, on est dans l'espèce de dystopie euh, esclavagiste, où finalement, en dessous de ce couvert-là, ils sont ultra-esclavagistes, ultra-racistes, ultra... ultra, oui. ultra... Puis lui découvre ça, puis il y a, y, a, y a dans leur maison un... Hey, là, c'est flou dans ma, dans ma mémoire, mais il y a un autre personnage noir
0: Ouais, est... il y a deux, deux autres personnages noirs. Un qui est un jardinier. L'autre, ouais, une ça. femme de maison, une, une, pas une servante. Oui, mais... ils ont, ils, ouais, ouais,
1: ah, ils ont ouais. des employés. Ils ont des employés oui. noirs. dont un qui est comme tout souriant. C'est le jardinier, il a l'air tout le temps de bonne humeur. Mais finalement, tu réalises qu'il a été comme brainwashé ou il, il a martyrisé. Ouais. Euh, puis, c'est une métaphore. Ça, ça s'adresse à moi. Okay? Moi, je suis cette personne qui se qui est, qui, est, qui est progressiste, qui se pense ultra antiraciste, mais qui a, qui a clairement euh, profité du système euh, du racisme systémique, euh, qui, 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 a, qui a clairement des, des, des squelettes dans son placard, des, des relations interraciales, euh, qui... Puis, puis, qui ne fait pas toujours les bonnes affaires, puis je m'en rends pas compte. C'est drôle parce qu'on a regardé ce, ce, ce film-là avec ma blonde, on était, euh, on, on était à Brooklyn. C'est vraiment bourgeois, l'anecdote, que je vais te dire. On était à Brooklyn, et on, on, là-bas, euh, à ce moment-là, il y avait des cinémas où tu peux aller euh, manger, puis c'est comme un repas un peu euh, bistrot, pas... Euh, ouais pas du popcorn corn puis des, des nachos, c'est comme t'as une table pis, tu peux prendre une bière de microbrasserie puis c'est vraiment l'expérience. Euh... Puis Maintenant il y a le cinéma moderne, je pense qu'il fait ça, mais à ce moment-là c'était comme vraiment nouveau. Fait qu'on était dans ce contexte-là vraiment hipster bourgeois à Brooklyn puis là on a reçu ça comme une tonne de briques puis ça nous a fait nous remettre en question, ça nous a euh... C'est drôle en même temps, c'est oui. hilarant, c'est fucking drôle. Euh, puis c'est ça te met dans ta face, là, tu sais, à quel point on, est, on essaie donc d'être des, des white saviors, mais tu sais, il y a plein de choses qu'on n'a pas compris. Puis on ne peut pas se mettre dans la peau des, des personnes racisées. Tu sais, je veux dire, on peut essayer, puis on peut essayer de faire du mieux qu'on peut, mais il reste qu'il y a un grand bout qui nous échappe, puis qu'on. Puis c'est dit dans des subtilités. Euh, comme ça, euh, qui, qui, qui... c'est ça, qui nous échappe puis qui... eux, eux peuvent comprendre, puis en, entre eux, ils peuvent se le... S le... Tu, vois, tu vois que quand ils en parlent, c'est comme, oui, il y a une espèce de petit regard complice, puis oui, on vit tous ça, on vit tous ça, ce cauchemar-là d'aller dans la famille blanche qui se sent progressiste, puis qui finalement n'arrête pas de faire des micro-agressions. Ouais. Ils sont
0: maladroits, mais...
1: C'est ça. Puis là, c'est fait... Il a, il a pris, ce, je pense, cette réalité-là d'un gars noir qui s'en va dans une famille blanche puis qui vit des micro-agressions, mais il a transformé ça en film d'horreur où là, c'est pas des micro-agressions. C'est carrément... Je, je me souviens même pas c'est quoi le traitement qu'ils font. Là, mais, le... Ouais,
0: avec le thé, là... Euh... Ouais. Pour l'endormir le, pour ou l'amener dans un espèce de monde parallèle. ouais ouais c'est cauchemardesque, tout ça.
1: C'est ça. Ils ont, ils, ont, ils ont mis la loupe là-dessus, puis c'est comme. C'est gros, mais c'est brillant, puis euh, ça m'a fait du bien de voir ce film-là, puis ça m'a remis à ma place, puis c'est
0: C'est des personnes blanches qui mettent les personnes racisées, dans ce cas-là, des personnes noires, dans des cases. Ce que je trouve fou de ce film-là, c'est une des micro-agressions que le père fait, la, la première micro-agression, je pense, c'est qu'il regarde le personnage de Daniel Kaluuya en lui disant euh, Bon, tu sais, on, on, est, on est tout de suite après l'élection de Trump, puis il dit si, si Obama avait pu se présenter pour un troisième mandat, j'aurais ouais. voté pour lui. Puis dans ma tête, j'ai fait Je pense qu'il est sincère. Je oui,
1: oui, que... oui. Ben, ben oui, ben oui. C'est tout ça. En fait, c'est vraiment. C'est un film qui s'adresse. C'est pour ça que je dis que ça s'adresse à moi. Ça s'adresse à des gens qui veulent bien faire. Mm -hmm. Ça s'adresse à des gens qui pensent bien faire, qui... tu sais, je pense aussi à un moment donné, Il y, y a une question de ah non, hey, là je mélange les affaires. Mais ah non, je mélange les affaires. Mais, okay. mais c'est ça, c'est que c'est c'est des puis c'est des gens qui se donnent, qui aiment se donner bonne conscience, mm -hmm. tu sais, qui aiment se donner euh, de... c'est en fait une, ré... une réflexion sur la représentation des valeurs progressistes sur mais euh... sur la, fra... la fragilité des blanches ouais. euh... les raisons pour lesquelles on... on est des alliés des causes raciales tu sais, moi ça m'a questionné puis tu sais, je veux j'essaie je... d'être le plus sincère dans mes engagements puis, tu sais, une grande tu sais, je pense que la raison pour laquelle je suis un allié des, des... des des causes raciales, c'est qu'à un certain point, euh, j'ai fait des parallèles entre, euh, entre les oppressions qu'on vit comme femme et les oppressions que les personnes racisées vivent. Puis, à partir de, de ce moment-là, ben, j'ai j'ai pas le choix d'adhérer à leurs revendications. Euh, je, je, je veux dire, oui, évidemment, là, mais dans le sens que des fois à leurs revendication jusqu'à temps qu'on dise, ah ben là, ça va trop loin. Là. Mais moi, je ouais. me suis fait dire ça comme féministe. Fait que je comprends que pour les personnes racisées aussi, il euh, y a des éléments que nous, on ne comprend pas, mm -hmm. euh, qui nous, peut-être qui nous paraissent qui vont trop loin, mais finalement, en fait, c'est le... C est, c est, quand, quand on les comprend, euh, c est, c est, ça fait du sens. Euh, fait que oui, c'est ça. C'est pour ça, c'est vraiment, ça s'adresse à nous, ça s'adresse à à comment on... on se donne bonne conscience alors qu'en réalité, on ne comprend pas.
0: Oui, dans... c'est ça. Puis dans Get Out, la, la famille Blanche considère que les Noirs ont des corps parfaits, mais qu'ils ne sont que physiques et que les Blancs ouais, ont ouais, un meilleur ouais, ouais. cerveau. Puis je ne sais pas pourquoi, mais récemment, je, je, je viens, je vais prendre le mot à la mode, woke, sur un truc que... J'ai l'impression de le voir de plus en plus médiatiquement, euh, beaucoup dans des médias qui se disent libéraux, mais s'il y a un enjeu qui touche euh, les personnes racisées ou les enjeux LGBTQ qui touche tout ce qui est en guillemets marginal, on invite quelqu'un qui a semi-rapport avec ça. Tu sais, on va inviter une personne noire qui n'a pas rapport nécessairement dans le dossier, mais on va le bombarder de questions, genre prononce-toi sur cette affaire-là. Oui. Mon, mon, mon exemple le plus récent, c'est à, à Deux Hommes en or, Ils ont su Virginie Fortin il n'y a pas longtemps. Puis c'était prononce-toi sur Julien Lacroix. Il faut ouais. absolument que tu dises ce que tu penses. Ouais. j'ai fait, je ne suis plus capable.
1: <rire> ouais, alors qu'à perdre du temps de parler de ses projets à elle.
0: Puis de... <rire> de qui elle est, puis qu'est-ce qu'elle ouais. a à offrir. Ouais. Puis j'ai l'impression que tu as par moment été utilisé. Pour ça, je sais pas si euh, on... on...
1: Euh, je n'ai suis... pas de souvenir, mais c'est fort probable. C'est sûr que tu sais... Oui, je sais pas, ça m'a pas marqué, mm -hmm. cela dit. Pas... Mais c'est sûr que c'est arrivé.
0: Oui, je trouve, je, trouve je trouve ça hallucinant. Puis En tout cas, le, le... Pour, pour avoir revu Get Out pendant la pandémie il y a quelques mois, c'est comme la première fois que ça, ça me marquait de faire. Ils aiment juste le corps des Noirs, mais ils considèrent que les Noirs ont des corps parfaits. Puis ma première lecture du film, c'était pas ça du tout. Je pensais qu'il était juste raciste, j'ai fait « Ah oh non! » Ils il se trouvent bon de faire comme... Oh, ouais.
1: Ils ont Et un bon corps,
0: mettons-leur un bon cerveau, puis c'est fucké.
1: Mais, je pense que, que c'est une, une bonne, une bonne euh, métaphore de, de tout ce qui est racisme bienveillant ou, 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 ou sexisme bienveillant. Je vais en parler pour moi, mais, mais le sexisme bienveillant, c'est un peu d'octroyer des caractéristiques positives à des femmes, comme euh, « Ah oui, mais les femmes sont tellement bonnes avec les enfants, mais en même temps, c'est tellement réducteur, puis c'est tellement... Euh, » Je veux dire, il y a, y a des raisons pour lesquelles les femmes sont meilleures avec les enfants, c'est culti cultivé depuis des siècles. C'est parce qu'elles sont reléguées à ça. C'est parce qu'on cultive ça dès l'enfance. Pas... Puis, puis, je veux dire, il n'y a, a rien qui établit que c'est parce que naturellement, les femmes sont euh, plus disposées euh, à, à être. Euh, puis je dis les enfants, mais même que ce soit le, le care en général, ou même quand on dit euh, sur les CA, les femmes sont plus. Euh, en, en, en entreprise, les femmes sont... C'est important qu'il y ait des femmes sur les CA parce que leurs euh, décisions sont plus sensibles.
0: Mm -hmm.
1: ben tu peux être une femme aussi puis avoir des décisions euh, cow je m'en fous. Je pense que ça prend de la diversité. Oui. C'est ça. C'est limitant puis c'est pas... Euh, c'est ça. Ouais.
0: Là-dessus, on va faire une courte pause. Au retour, on reste dans le monde des marginaux, mais cette fois-ci, des hommes blancs drogués au lait avec « A Clockwork Orange <rire> ». Et on va finir avec la grande question hétéronormative. Les hommes et les femmes peuvent-ils être des amis? Oui. When Harry Met Sally <rire> va essayer d'y répondre. À tout de suite. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Benjamin Bourbonnet, Daria Desjardins, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, Guillaume Ruet, Jadot Zorus, Zachary Cyr, Bellec et Eric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com/oblique, on jase de films. En terminant, si vous avez deux petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour en jas de films avec mon invité Judith Lucier, avec qui, en première partie, on a jasé des films Portrait de la jeune fille en feu, Telma et Louise et Get Out. Euh, je le disais avant qu'on qu aille en pause, ton film, tu l'as dit en ouverture, ton film détestait un film que tu n'aimes pas. Tu t'as longtemps aimé, j'ai l'impression, Clark ouais. Orange, 1971, de Stanley Kubrick, qui met en d'être Malcolm McDowell et euh, basé sur le roman d'Anthony Burgess.
1: En fait, ce qui est j'ai Ce, bon, ce film-là, le problème, c'est que je l'ai écouté beaucoup trop jeune. Oui. Euh, ma mère est psychologue, donc j'ai l'impression que le côté euh, psychologie sociale, parce que c'est là-dessus que porte le, le film, le propos du film, c'est vraiment sur est-ce qu'on peut... Euh, à l'aide de la suggestion, c'est ça la suggestion, mais en tout cas le renforcement ou des techniques de psychologie euh, cognitive euh, comportementale, à, à rééduquer des gens comme de, de, des criminels euh, euh, comme le personnage dans Orange Mécanique. Euh, et ben, c'est ben, ultra controversé, c'est un peu un.. Peu, euh, un film de, 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 de dystopie aussi ou d'anticipation. De, 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 ouais. Parce que je pense que dans les années 70, les, les techniques, de, justement, de suggestion, de, 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 de renforcement positif, de, tout ce qui est Pavlov, tout ce qui est... Euh, je me suis dit, voyons, c'est quoi les termes en tout cas? Euh, Dans, dans lesquels on, on pense que le, le, le cerveau et la psychologie humaine sont assez malléables, que si on suggère, on bombarde de, de suggestions, le cerveau, on va pouvoir le contrôler et modifier les comportements des gens. Euh, puis je pense qu'on était vraiment intéressés par ces questions-là euh, dans ces années-là. Moi, j'ai vu le film, bon, euh, évidemment, dans les années 80. Donc, ça datait déjà, mais c'était déjà un classique. Mm -hmm. Et. Euh, et c est, c est, ça, ça me fascinait aussi parce que j'ai grandi, c'est ça, avec une mère psychologue qui, qui m'a toujours euh, euh, intéressée à ces questions-là, euh, qui, qui, qui faisait des... qui passait des, des tests, une, une, des, des tests psychométriques, parce qu'en fait, elle est une neuropsychologue. donc J'ai toujours baigné dans cet univers-là. Je ne sais pas comment ça se fait que j'ai eu accès à ce film-là. Ma mère m'a manqué beaucoup de jugement là, dans mon éducation ouais. cinématographique. On peut, on peut confirmer ça. Mais... Comment ça se fait qu'on regardait ce film-là? Tu sais, on avait la cassette à la maison, puis on la regardait souvent. Puis récemment, j'ai... Comment... Tu sais, ça passait à la télé, puis j'étais comme... J'ai regardé, mais deux... Je n'étais pas... pas été capable. J'étais comme le personnage à la fin qui a oui, été justement, qui a eu la thérapie... Euh le conditionnement, conditionnement. Oui, voilà. puis, le conditionnement, le, 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 le traitement de conditionnement, puis je voyais ça, puis j'avais le goût de vomir, mm. c'était tellement fort comme réaction physique, j'étais pas bien, j'étais terrorisée, j'étais, peut-être que j'étais, ma, ma je dirais, la petite que j'étais le petit enfant qu'on veut protéger de ce film-là, parce que j'avais n'avais pas de bon sens que j'ai vu ça, puis même comme adulte, je trouve que c'est tellement, puis en même temps... Écoute, c'est sûr que c'est un, un écubrique, c'est un beau film, c'est bien réalisé, les images sont phénoménales. Sont, sont, c'est dans un univers 70s futuriste. Fait, oui. On est dans des couleurs acides, on est dans des... Des décors, tu sais, en disant, mettons, on va chez lui, le, le, ce, ce Alex, il commet des crimes un peu partout, dans, notamment chez des personnes riches qui ont des décors avec des œuvres d'art euh, incroyables, des costumes, des habits. Des... Leurs habits à eux, les Drew ils sont, sont tout, tout habillés en blanc avec le chapeau noir. Mais, tu sais, combien de fois on a vu des, pers des enfants déguisés en, à l'Halloween en, <rire> en, 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 en Drew d'orange de, de mécanique? Pis... Coupable c'est épouvantable, c'est comme, c'est tellement violent, c'est de la violence gratuite, c'est de la violence, euh, puis c'est des viols aussi, c'est de la ouais. violence sexuelle, euh, c'est... Puis, euh, je ne comprends pas comment, comment j'ai pu voir ça, puis j'ai l'impression que, tu sais, peut-être ça m'a désensibilisée, on l'a tellement vu souvent, ouais. que j'ai l'impression d'avoir été désensibilisée à cette violence-là, euh, jusqu'à temps que j'en prenne conscience, j'imagine. Puis, euh, puis la trame sonore. Mais la trame sonore, moi, j'étudiais, comme je te disais, j'étais oui. en, en concentration musicale euh, au secondaire. J'ai écouté cette trame sonore-là en boucle toute mon adolescence. Oui. Je capotais sur euh, la trame sonore parce que bon, ça met beaucoup l'accent sur la 9e symphonie de, de Beethoven avec plein de... de, de de version, un remix mm -hmm. de, 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 de la neuvième symphonie. Il y a Guillaume Tell, il y a, tu sais, il y a toutes sortes de... de, de, de tu sais, C'est une trame sonore de musique classique avec tu sais, parfois des, des arrangements un peu électro euh, Puis c'était intéressant de voir des, tu sais, des, des, un personnage de criminel de jeunes criminels, de jeunes délinquants, en fait, s'intéressaient à la musique classique. Tu sais, moi, je m'identifiais à ça parce que euh, j'avais tu sais, tendance à une petite graine de délinquance. Hein. J'avais des mauvaises fréquentations, mm -hmm. euh, de, consommais de la drogue un petit peu. Euh, fait que je, peux, je pouvais m'identifier à ça parce que la musique classique, c'est associé à quelque chose de straight, alors que moi, je voyais là-dedans quelque chose de super euh, créatif, super... Euh, intéressant, super acide, super émouvant. Je trouvais cet aspect-là intéressant, mais c'est ça. Mais c'est tellement violent, puis tellement traumatisant, puis tellement... Euh, tu sais, les, 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 les conclusions de ce film-là, c'est... C'est insensé. C'est mm -hmm. comme à la fin, euh, bon, on réalise que bon, l'expérience a, a, a fonctionné sur lui, mais que ça l'a rendu incompatible à la vie. Il peut pas se défendre. S'il euh, il, il se fait attaquer dans la rue, il ne peut pas répliquer parce qu'il a été conditionné à ne pas euh, répliquer par la violence, à ne pas utiliser la violence. Quand il utilise la violence, il a été brainwashé par les dents, les, 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 oui. la fameuse image avec les yeux. Là. Euh, fait il, il, il est complètement démuni et il finit par se suicider dans un contexte où il entend la 9 symphonie de Beethoven, à laquelle il a, il a également associé est un, un, un malaise. Puis, euh, sa, sa tentative de suicide fait en sorte qu'il il, il est débogué, finalement. Mm -hmm. Puis là, il va travailler pour le gouvernement afin de travailler sur ce programme de, de réinsertion des criminels. Mais tu sais, c'est comme... Je comprends que, ça, je comprends que une, ça se veut une réflexion sur, évidemment, les conséquences néfastes que peuvent avoir les, les opérations de, de conditionnement. J'ai l'impression que dans les années 70, ça devait être suffisamment une, une, une préoccupation, un peu comme celle qu'on a sur l'intelligence artificielle, oui. par exemple. Je pense qu'on s'imaginait qu'on pouvait vraiment... Puis peut-être que même ce film-là nous a sensibilisés à ne pas euh, commettre de telles expérimentations sur les cerveaux humains. Tu sais, Peut-être qu'on... ça nous a. Mais était-ce nécessaire d'illustrer avec autant de. de. de, de, de beauté cette violence-là? C'est ça, ouais, me... en fait, est ça que je. En fait, c'est ça que d'esthétiser de ouais. autant cette violence-là. Peut-être ça qui a fait que tu sais pour moi je la voyais, je voyais pas ça comme de la violence quand j'ai quand j'étais enfant quand je voyais ça je pense que je voyais ça comme un film tu quasiment comme un dessin animé tellement c'est beau.
0: Mm
1: -hmm. euh... fait que c'est ça je, non, je remets ça je, je, je remets ça en question puis quand je l'ai revu à l'âge adulte j'ai été dégoûté.
0: Mm. C'est comme Beaucoup de films qui présentent des, des, des hommes très toxiques, ben, ces gars-là deviennent des cultes pour certains mouvements masculinistes. Ouais. J'ai juste en tête l'espèce de poster qu'on était qu ouais, dans là. toutes les chambres d'ado. Oui, puis début 2000, il y avait l'espèce de poster où est-ce que tu avais le visage d'Alex dollar Tyler Durden dans euh, Fight Club et le Joker qui merge ensemble. C'est comme ah ouais, c'est les pires la modèles que tu peux avoir. Ah oui, ouais, mais... la, c'est ça, tes héros. Okay. Oui, euh... puis, tu
1: sais, je pense que c'est tellement c'est tellement glamour, la violence dans ce film-là. C'est comme, tu sais, ils boivent une drogue qui les rend violents. Moi, je suis convaincue que ça. Tu sais, moi, quand j'écoutais ça, je, 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 je disais que j'allais écouter enfant, j'allais écouter ado aussi, puis mm -hmm. je pense que ça réveillait quelque chose en moi. de, 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 de... Ça veut sortir l'animal. Tu sais, on, on... C'est tellement. C'est tellement esthétisé que... il y a quelque chose de, de glamour là-dedans que tu veux rechercher. Moi, je pense que ça peut susciter là, des... Bon, sans dire que les films, c'est Marilyn Manson pour les enfants. Oui. Mais... Je pense que ça, ça joue dans la tête. C'est sûr, et certain. Tu sais, moi, après avoir joué à Zelda pendant 8 heures... <rire> bon, ça, c'est peut-être trop dans ce genre mais Des fois, je joue pendant deux, trois heures, puis là, après ça, je me promène dans la rue, puis je veux lever des roches. J'imagine que <rire> voir des films à, à, qui rendent la violence aussi... Qui, qui magnifient autant la violence, ça donne un peu le goût d'être violent.
0: Oui, sans doute. Mm. Sans doute. Ton dernier film, maintenant, « When Harry met Sally »,« Ton plaisir coupable », Film de 1989 de Rob Reiner, euh, qui m'en fait d'être Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie Fisher et Bruno Kirby. Film que j'aime beaucoup personnellement. Là, que, ouais. Le scénario est très fun.
1: Et le scénario est vraiment bien fait. Pour moi, c'est comme un masterclass de ce qu'est ce qu une comédie romantique. Mm -hmm. C'est vraiment une structure parfaite. Euh, en même temps, pas tant. C'est pas, euh, pas la structure narrative classique de genre tout les sépare. Il y a plus de rebondissements que ça. Comme ils se, se rencontrent plusieurs fois, Harry et Sally, euh, tout le temps, euh, c est, c est, c est, sous, sous le couvert de cette grande question « Les hommes et les femmes peuvent-ils vraiment être des amis? » ou « Est-ce que l'attirance sexuelle euh, risque de tout le temps être dans le chemin? » De mon point de vue, cette question-là est tellement absurde. Mettez-vous <rire> dans la tête d'une lesbienne. Euh, vraiment, cette question-là, ça se peut-tu que les hommes et les femmes soient des amis? C'est Par où commencer? T'sais, à ce compte-là, moi, je ne pourrais pas avoir d'amis-filles parce que ben je serais non. trop attirée sexuellement par mes amis-filles. Puis... Mais je ne pourrais pas avoir damis gars non plus parce que eux, mes amis gars euh, hétéros, seraient trop attirés par moi. Fait que je serais comme obligée d'être amie avec des, des hommes homosexuels euh... ou des personnes laides. Parce que là, les personnes laides, ça, ce n'est pas sexuel. Fait que, oui.
0: comme... <rire> je, comprends, ouais. je comprends ce que tu veux dire.
1: C'est tellement absurde, c'est tellement niaiseux. Tellement... Que... Bon, J'aime beaucoup comment Meg Ryan défend son point. Euh, bon Évidemment, la scène de l'orgasme. Pour moi, c'était la première fois je pense que c'était dit que les femmes simulent l'orgasme. Je pense mm -hmm. que c'était la première fois que c'était aussi bien dit. Euh, même ça devrait être dit plus souvent. des raisons pour lesquelles les femmes font ça devraient être davantage discutées. Euh, puis euh, c'est ça c'est comme une histoire c'est vraiment un plaisir coupable pour moi parce que c'est vraiment un bon film c'est vraiment divertissant c'est fun à voir c'est j'aime ça les comédies romantiques moi j'adhère à 100% à ça Puis le le, 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 ben, le coupable de ce plaisir-là ben c'est cette question-là de niaiseuse pis le, les, tous les mythes aussi, aussi entourant les relations hommes-femmes que ça renforce t'sais, sur euh, genre euh, les les, les, la la fille high maintenance, euh, le, 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 les relations, euh, le friend zoning. Oui. Euh, le, le, le... Puis je ne pense pas que c'était dit dans ces mots-là à cette époque-là. Je ne pense pas qu'on avait un mot pour ça. Euh, être friend zoné, euh, les, les... sais c'est comme le film qui met de l'avant les grands mythes de, des relations hommes-femmes. C'est comme un peu euh, précurseur de, de Sex and the City. Mm -hmm. euh... Puis ce que j'aime, c'est que bon, c'est l'idée de, de, du réalisateur, mais ça a quand même été écrit par une femme. Oui. Euh... Fait que je trouve qu'il y a quand même une. Ça paraît dans le scénario qu'il y a deux perspectives. Oui. Puis les deux perspectives sont, sont bien mises en scène, à... bien mises en scène par Harry et par Sally. Fait que, mm -hmm. il y a quand même une équité. Euh... À ce niveau-là. Euh, oui, il
0: n'y a, a pas de. En tout cas, de mémoire, il n'y a, y a pas une tentative de faire dominer l'un sur l'autre. Il y a quelque chose de très égalitaire.
1: Oui, oui, elle arrive, lui, elle le trouve niaiseux, puis elle, elle le trouve ridicule, puis en même temps, ben, s'il si l'intéresse, ça arrive, ces, ces choses-là. Puis on nous, ça, ça dépeint aussi un milieu d'intellectuels de, 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 new-yorkais, fait quelque mm -hmm. chose de. de, de d'intéressant à ça. Tu sais, moi, je trouvais que ça nous sent, ça ressemblait ouais, au milieu dans lequel moi j'évolue, mais encore une fois, mon milieu de, de, de bourgeoise. Euh, mm -hmm. Bourgeoise en coton ouaté en ce moment. Mais, <rire> voilà. mais bourgeoise quand fait même. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que, qui se pose des questions intellectuelles, puis qui, qui, qui suranalyse tout, puis qui euh, finalement ben, répond aux mêmes euh, impératifs euh, affectifs euh, que tout le monde.
0: Mmh. C'est aussi intéressant pour l'avoir revu l'année dernière. Euh, Meg Ryan, bon, qui, 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 qui est très très belle, n'est jamais sexualisée non plus. Comment
1: Qui a un petit peu changé.
0: Un petit peu changé, oui. Euh, mais n'est euh, jamais sexualisée. Son personnage n'est jamais montré pour. Il n'y a pas de male gaze. On parle de male gaze non, au non. début. Il n'y a pas de male gaze autour de Meg Ryan. Elle, elle n'est qu'elle-même. Ouais. C'est ça qui la rend magnifique.
1: Oui, attachante et. Euh, et ouais. Puis je lisais, je lisais aussi que justement, tu sais, cette, euh, cette euh, scène de, aux Délicatessines ou à Faites l'orgasme, euh, c'était une, une préoccupation. Tu sais, Billy Crystal trouvait qu'elle n'avait pas assez de temps de glace, puis finalement, ils ont, ils ont pensé à qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour mmh. avoir sa scène marquante à elle. Bon, Peut-être que c'est Billy Crystal qui qui se prend le, le, s'est pris un crédit. Je ne sais pas si ça s'est passé réellement de cette façon-là. mais Je trouve ça intéressant qu'on ait cette réflexion-là. Justement, qui, qui c'est qui qui a les liners? C'est qui qui, est qui qui est ouais. un fa faire-valoir de qui? Puis je trouve que dans ce film-là, ça reste relativement équitable. Ce n'est pas elle la conne. Moi, ce qui me gosse vraiment beaucoup dans les... Dans les fiction actuelle qui dépeint notamment des relations hommes femme c'est... Je, je suis plus capable de la fille qui est donc conne et qui ne comprend rien mmh. puis qu'il faut toujours l'expliquer pour la protéger d'elle-même puis là, je trouve qu'on n'est pas... Bien, dans mon souvenir, en tout cas, c'était peut-être moins féministe quand moi je l'ai vue. <rire> c'était peut-être moins euh, éveillé euh, éveillé à ça, mais il ne me, sens... me semble pas que... Lui aussi il est con, puis oui. euh, c'est ça, ça. Ça reste équitable.
0: Là. Tout à fait. Là-dessus, on va conclure l'émission. Ça a été un grand plaisir de te recevoir, Judith.
1: Mais ça m'a fait plaisir de me replonger dans ces films-là. Génial. Ça me donne le goût d'y revoir.
0: <rire> <rire> si on veut euh, suivre ton travail, te lire, t'entendre, t'écouter, on, on va où? On lit quoi?
1: Euh, on, on va sur les réseaux sociaux parce que je suis journaliste indépendante, fait que je fais, euh, je fais, euh, je suis pas associée à aucune place euh, précise euh, en ce moment. Fait que les gens peuvent voir l'ensemble de mes réalisations à gauche, à droite, en me suivant euh, soit sur, euh, sur Facebook ou sur Instagram. Ah, bon, c'est mon nom. Tapez mon nom. Tapez non. Googlez-moi. <rire>
0: <rire> Google.com slash Judith Lucier. Exact. Sur ce, mon nom est Guillaume saint -Cyr, Et avec Judith Lucier, on a Jean film.